0: Eu tenho que ter estabelecer uma relação com o consumidor de troca, não uma relação que eu costumo dizer que é de cima. né? A gente tinha, às vezes, uma relação de cima, porque você tinha um filme na TV, o um anúncio que ficava em cima da mesa, é, é, era muito estático, ou você tinha lá, era distante. Agora, a relação ela é próxima, você tem trocas. E o que... Nos permite entender que a gente, com a nossa estratégia de consistência que a gente tem da mensagem, a forma como a gente executa, a gente olha três coisas muito importantes, que são simples, que é a forma que a gente atua. Eu chamo dos três Vs. Verdade, velocidade e vivência. Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Como ser criativo para anunciar a simplicidade de um produto? E como criar campanhas que façam com que o consumidor interaja com a marca, se sinta parte dela? Eu sou o Renato Pesotti e para celebrar o primeiro episódio do nosso quarto ano, a gente recebe a Cecília Alexandre, que é diretora de marketing da Kraft Heinz. Tudo bem, Cissa? Obrigado pela presença, é um super prazer bater esse papo contigo.
0: Nossa, obrigada a você, Pesote, por me convidar, ainda mais numa edição que a gente está celebrando. Fico super lisonjeada, obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui desse nosso bate-papo.
1: Legal, obrigado. Para começar, eu queria que você me, me contasse, que você me falasse quem que é a Kraft Heinz, né? Quais marcas que vocês têm pelo mundo, qual que é o tamanho da empresa e com quais dessas marcas que vocês atuam aqui no Brasil? Tá bom.
0: Vamos lá, a Kraft Heinz, ela... Surgiu, né, Kraft Heinz da fusão das duas empresas em 2015, tá? Nós somos a quinta maior empresa de alimentos do mundo e nos Estados Unidos, na América do Norte, nós somos a terceira empresa, né? E aqui no Brasil, a gente, recentemente, no ano passado, a gente fez duas aquisições, né? A primeira delas foi a BR Spice, de temperos, e a outra que o concluiu no início desse ano, em abril, que foi a Remer. Né? então e hoje dentro do nosso portfólio no Brasil a Kraft Heinz conta com algumas marcas a Heinz, a Hemer, a Quero e BR Spices e cada uma com seu posicionamento e quando a gente olha o tamanho dessa empresa no mundo voltando a falar do mundo nós somos a empresa, o nosso Ketchup Heinz é o Ketchup número um do mundo vendido e somos líderes aqui no Brasil também.
1: E o Brasil também é um dos maiores mercados da Kraft Heinz do mundo. né? A gente tem uma relevância muito grande para a empresa como um todo. Quais que são os principais vetores de crescimento dos negócios da companhia por aqui? É fazer mais gente usar Ketchup ou olhar outros mercados também?
0: A estratégia internacional que a gente tem para Kraft Heinz é expandir o que a gente chama de taste elevation. O que é taste elevation, né? É tudo aquilo que realça o sabor. Então, sim, o ketchup faz parte, mas os outros condimentos também fazem parte, como mostarda, maionese, molho barbecue, até o próprio molho de tomate, né? Que vem para realçar o sabor daquilo que a gente está cozinhando ou consumindo. E principalmente quando a gente olha BR Spices, que na sua essência né, de trazer temperos reais ao sabor da comida. Então a gente tem uma busca internacional como estratégia de desenvolver esse mercado. Aqui no Brasil, a gente tem atuado nessas categorias que eu tenho falado, em outras também, né, de vegetais, com quero, que é muito importante, e a gente busca desenvolver cada vez mais o hábito de consumo e trazer novidades para o consumidor dentro dessas categorias e buscando novas que façam sentido. Então, a gente continua bem antenado aí com as demandas do consumidor.
1: A Heinz completa 10 anos né, de Brasil em 2023. É, conta para a gente um pouco como foi essa construção de marca até onde vocês chegaram, é, chegaram hoje. É, eu lembro que quando a Heinz chegou no Brasil, o pessoal falava assim, ah, aquele ketchup que tem nos Estados Unidos chegou no Brasil. né? Como que foi se estabelecer, garantir uma parcela de mercado dentro dessa categoria que é tão importante na casa dos brasileiros, né?
0: É, começou muito com o que você falou, né? Sendo uma referência do ketchup de quando você viajava e se consumia, né? Que tinha um quê até um pouco de glamour, mas era um pouco assim, o quanto que eu vou conseguir até ter acessibilidade. Mas a gente precisava de uma estratégia que a gente garantisse que as pessoas fossem experimentar. Então, a gente foi para o food service, a gente foi para as hamburguerias. E a gente colocou o Nesse ketchup ali em cima da mesa como uma forma de gerar visibilidade experimentação. Então, e disso surgiu e foi construído até que hoje a gente tem um programa de mercado que a gente tem ampliado aí para um programa de relacionamento e, de, e que traz conteúdo para o consumidor que chama High Selection, que ele é baseado num triângulo que numa ponta tem a marca, obviamente, né, que traz legitimidade uh, e, e qualidade do produto e realça isso para quem tem hamburgueria, porque a gente segue esse atributo de, assim, a hamburgueria que tem o nosso ketchup é considerada como uma das melhores hamburguerias, então isso conota a credibilidade para ele e para o consumidor a experiência do melhor produto. Então a gente fala desse triângulo de win-win-win, né? E o food service, as hamburguerias, foram, desde o início da nossa estratégia, muito relevantes. E aí a gente foi evoluindo na nossa comunicação. E desde 2018, a gente fala de uma naturalidade eh, e de uma transparência quando a gente fala que o nosso ketchup ele é feito com seis ingredientes naturais e só. E isso é o que a gente tem que constrói a nossa qualidade superior, o nosso diferencial e que conota o nosso sabor. Então, as, as comunicações elas podem evoluir, mas... No fundo, a estratégia de comunicação que a gente tem, ela é pautada sobre a busca dessa qualidade superior e pautada nos ingredientes que conotam o sabor. Então, quando a gente olha, a gente teve um período de experimentação onde a gente utilizou o trade, o food service, e ainda são grandes parceiros relevantes para a gente, né? E, por outro lado, quando a gente começou numa forma mais massiva de comunicar, a gente estabeleceu justamente essa estratégia de comunicação e que evolui, e que não é única exclusivamente para o ketchup, né? Agora, no mês de agosto, a gente lançou a campanha de maionese, onde a gente fala que a gente é uma maionese feita com 100% ovos caipiras. E quando tem, inclusive, no seu packaging, o selo de Certified Human, que comprova justamente a origem, nos dá credibilidade sobre o uso dos ovos que a gente tem dentro da maionese. Então, é, é uma busca constante de qualidade, de entregar o melhor relação para o consumidor de um produto de qualidade superior, que é o que ele espera da marca Heinz.
1: É legal você falar sobre food service, porque é, esse tipo de serviço foi muito importante na pandemia, né? Os executivos, as executivas entrevistadas aqui pela gente costumam dizer que o digital avançou cinco anos em um com a pandemia. A gente, querendo ou não, pediu muito sanduíche pelos aplicativos de entrega durante esse tempo que a gente ficou em casa. As vendas digitais cresceram muito tanto é, nessa questão dos sanduíches, mas também na questão dos supermercados. A gente passou a pedir ketchup, maionese, para entregar em casa. Como que vocês usaram essa ida do consumidor para o mundo online para vender mais? Porque também não era... Um, um super drive de vocês, não né? era, um, era um super direcionamento da empresa vender pela internet, porque você sabia que o cara que fosse no supermercado, ele ia no, no, na gôndola e ia pegar o ketchup de vocês. A partir do momento que ele vai lá e compra no e-commerce, ele de repente escolhe um, um outro produtinho que é um pouco mais barato. Como vocês usaram essa ida do consumidor para o mundo online para vender
0: mais? A nossa estratégia e a nossa, e a nossa intenção... Uh, no e-commerce, ela começou em 2019, e começou tímida mesmo, né, porque a gente entendia que realmente a gente tinha essa necessidade que o consumidor estava buscando, estava crescendo, a passos não tão largos, como depois a gente viu, né, e a gente também, porque a gente sabia que era um pouco disso, né, era para o B2B, para depois chegar para o consumidor, dentro de uma nova possibilidade de compra. Só que a pandemia veio e mudou tudo isso. Né? hoje a gente sabe, tem dados que muitas pessoas fizeram sua primeira compra durante a pandemia online e não saem, porque tem essa, essa facilidade. O que nos permite entender que a gente precisava de uma estratégia de uma área mais robusta, a área cresceu aqui dentro, a gente tomou outra forma e hoje a gente tem até um, todo, todo, todo início do próximo mês, a gente tem um que a gente chama de kick-off de vendas. E a gente teve uma reunião justamente falando sobre a importância de todos os canais. E o food service, que antes era pequeno, agora já entra lá com uma participação relevante e sendo acompanhado também com as vendas que precisam vir né, para frente e com todos os objetivos, assim como qualquer outro canal. E o que é importante é que a gente daí começou a tomar uma... A não só ser responsível, mas atuar de forma mais ativa na participação do e-commerce. Entendendo como que você citou. Poxa, se a gente busca ter uma melhor localização no, na, na gôndola na altura dos olhos, como é que eu posso garantir e traduzir isso para o universo online? Putz, eu tenho que estar nas primeiras das buscas, tenho que garantir uma percepção de que o meu rótulo não pode ser igual. Quando a gente olha o rótulo da Gondor, o rótulo que a gente tem no digital, a gente aumenta um pouco para a gente garantir a visibilidade. Então, isso é um outro ponto importante. A gente também se aproximou, não só das empresas que vendem, mas também dos, do, do, dos, dos deliveries. Né? Então, todos esses aplicativos de deliveries, a gente entrou e trazendo soluções para o consumidor. Então essa estratégia ela entrou porque entrou também dentro da jornada e a gente vê a necessidade. E agora a gente tem cada vez mais se integrado, né, no que a gente tem uma in-house aqui dentro de casa chamada The kitchen e em muitas das nossas ações já a gente faz de comunicação do consumidor gerando um clique para um call to action para a compra. Né? algo que a gente começou não é toda a ação que acontece porque a gente também está testando mas justamente porque a gente entende e facilita e o consumidor já está lá e já está, se ele interagiu com a minha marca certamente ele já está mais apto a converter em compra também então é algo que a gente tem construído em paralelo, e aí faz parte da nossa rotina, né pessoal? acho que você como eu, assim, a gente sabe, faltou alguma coisa, você busca e manda entregar putz, eu não vou sair, o tempo de eu sair e pegar o carro eu já utilizo, então a gente está muito antenado para trazer isso como um serviço e tá onde o consumidor está, né? Que é essa nossa necessidade.
1: Foi bom você citar sobre esse assunto de estar onde o consumidor está, porque as pessoas hoje elas não querem mais ser interrompidas pela publicidade, né? Como é que a campanha é, que faça com que o consumidor interaja com a marca, que ele sinta-se parte da marca, né, para depois, de repente, acontecer esse call to action que você falou. Né? É, não precisa comprar o ketchup na hora, só quero que você goste do meu ketchup. A Heinz faz bastante isso. Né? Como que é ter essa criatividade e, e, de repente, provocar as agências, a agência interna, para que vocês tenham que ter campanhas criativas o tempo todo?
0: Bem, acho que você tem um ponto fundamental, né, eu sou daquela época que a gente assistia a sessão da tarde, e aí você esperava um intervalo, você interagia, hoje a, a nossa vida é diferente, né, então eu preciso chegar com a mensagem para o consumidor de uma forma completamente diferente, né, eu tenho que ter estabelecer uma relação com o consumidor de troca, não uma relação que eu costumo dizer que é de cima, né? A gente tinha, às vezes, uma relação de cima, porque você tinha um filme na TV, o um anúncio que ficava em cima da mesa, é, é, era muito estático, ou você tinha lá, era distante. Agora, a relação, ela é próxima, e você tem trocas. E o que nos permite entender é que a gente, com a nossa estratégia de consistência que a gente tem da mensagem, a forma como a gente executa, a gente olha três coisas muito importantes, que são simples, que é a forma que a gente atua. Primeiro ponto, que eu chamo dos três Vs, tá? É a verdade. Então, tudo que a gente faz, a gente tem uma verdade absoluta. Então, assim, quando eu falo da transparência, do ketchup, falando que tem seis ingredientes naturais e só, quando a gente fala que a nossa maionese é feita com 100% ovos caipira, e a gente mostra isso para o consumidor, e a gente tem essa verdade em todos os aspectos, em todos os pontos que a gente trabalha. A gente tem um outro ponto, que é a velocidade. Né? A velocidade é está na conversa do dia a dia, e essa é uma forma de comunicar. Né, que é o nosso The Kitchen, que a nossa in-house tem feito bastante, é trazer conteúdo e comunicação na velocidade da cultura. Então, a gente conversa e a gente conta, a gente interage, e assim a gente consegue ter mais engajamento do consumidor. De forma, obviamente, que a gente não seja invasivo, mas que a gente consiga interagir. E, por fim, que é a vivência, que é o terceiro V, né, então, verdade, velocidade e vivência, a vivência vem pelas experiências. E a gente viveu isso no mês de julho, a gente teve uma live com o Casimiro, que é um enorme streamer, né? Ele é famoso por interagir, ter seus reacts com tudo, inclusive com comida. E a gente contou com a parceria dele numa live onde ele, acho que ele estava na casa dele e a gente estava aqui no nosso escritório com o nosso chefe Heinz e ele foi de uma forma com todos os espectadores dele, a audiência dele, ele tinha três sanduíches para construir. os dois primeiros ele construiu e o terceiro ele contou com os consumidores, né, com, com o pessoal que estava o público dele para construir esse terceiro sanduíche. Putz, até aí já tinha sido uma experiência. E a gente tinha comentários, inclusive, que as pessoas falavam assim: Putz, o que a Heinz fez? Eles conseguiram que eu ficasse vendo um comercial de uma hora, uma publicidade de uma hora interagindo, né? Que coisa legal. Porque não foi invasivo, foi uma troca. E a gente podia ter parado aí, pesote. Mas aí você fala assim: Putz, eu posso puxar, eu posso levar isso cada vez mais. E a gente levou isso e transformou em hambúrguer de verdade. A gente fez o I Adentro Truck, né, da Heinz onde a gente teve dois dias no Parque de Hidrapuera, em São Paulo, e dois dias na Lagoa, no Rio de Janeiro, onde aqueles três sanduíches, que foram co-criados, dois criados por ele né, e outro co-criado, as pessoas tivessem a oportunidade de experimentar. Né? Teve, vendeu tudo, foi um grande sucesso, uh, e a gente teve outras ações ali que interagiram. Então, é uma forma de estabelecer grandes trocas com o consumidor. Né? E aí, isso a gente fez para essa campanha de ketchup, mas depois, em agosto, a gente fez também uma outra forma de comunicar, que foi para a campanha de maionese. Né? A gente hoje uh, precisava gerar um ponto de fricção e contar para as pessoas que elas tinham outras opções de maionese no mercado para elas poderem experimentar, e que, no caso, rain seria uma solução. Poderia fazer uma campanha tradicional, mas a gente entrou de forma diferente. A gente contou com dois influenciadores, a Vitube e o Eliezer, que foram pegos num flagra né, numa Hamburgueria que é como se eles não tivessem uma relação monogâmica estavam ali os dois e mais uma pessoa né E isso gerou isso foi para vários portais de fofoca gerou conversa é, saiu se eu não me engano em 16 portais é, a gente teve resultados incríveis assim a, a gente viu que cerca de 44 milhões de pessoas foram impactadas no digital os números são realmente muito grandes e depois a gente contou e eles falaram que realmente eles não estavam numa relação monogâmica, mas com a maionese e a gente convidou as pessoas a saírem da maiogamia né, e que elas estivessem abertas ao novo sabor. E depois a gente lançou o filme e assim toda a campanha foi. Mas foi uma forma de gerar impacto, trazer o consumidor e trazer a surpresa para eles depois. Então é essa, uh, essa, essa experiência, essa vivência que é muito importante.
1: É engraçado porque antigamente as campanhas começavam na TV e depois elas iam para o digital ou iam para o mundo real, né, com uns ações de live market, etc e tal. Você deu exemplos que às vezes são exatamente o contrário, né, a campanha com o Cas Casimiro foi exatamente isso, né, ela começou numa, numa live, no Twitch, dentro do digital, voltado para um pouco, o público dele, né, e acabou se esparramando para uma ação com várias é, vários food trucks dentro de um parque né para as pessoas do mundo real muda muito a ordem das coisas né
0: é porque é, é ali que você começa a é, é até engraçado né a gente começa a estabelecer conexões viu o digital, né, e a gente precisa entender como fazer isso, porque as pessoas, acho que elas estão mais abertas neste momento, têm grandes trocas e grandes insights, né, porque na hora que a gente está fazendo qualquer ação desse, a gente tem o nosso time de social listening escutando, pegando insights, respondendo, interagindo, e aí você cria um círculo positivo, as pessoas gostam de ver que a marca está falando com elas, né, e tem uma forma de fazer diferente, né, então assim... Uh, Realmente, antes a gente fazia o filme, a peça publicitária, e que depois a gente desdobrava ela para o digital, para o of home, para a revista, para o jornal, quando tinha jingle ia para o rádio, ou fazia algo para o rádio. Mas aí era sempre o mesmo asset que você descia. É, eram variações do mesmo tom. Né? Agora que não. A gente tem uma mensagem, a gente não pode ficar esquizofrênico e falar qualquer coisa, então tem a mensagem clara, e eu vou entendendo o papel dos meios. Né? Então, uh, o que a gente faz, que a gente lançou primeiro no digital, quando a gente executou para a televisão foi um filme diferente, de maionese, quando a gente olha e eu vou para os canais, uh, eu também entendo como eu vou de forma diferente, mesmo no meio digital, e o que, que a gente vai transformar e contar com a parceria dos nossos influenciadores, que ajudam bastante, né? a gente reverberar toda a nossa comunicação.
1: Legal, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre as outras marcas da empresa e esse novo marketing né, que a Cecília estava falando dos três Vs. A gente volta já já. Futebol sem fronteiras, o jogo jogado dentro do campo e fora dele, bastidores, economia, política, turismo, o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol Sem Fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Cecília Alexandre, que é diretora de marketing da Kraft Heinz você comentou sobre ações que entraram na boca do consumidor, literalmente. Né? As empresas hoje elas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com as empresas de entretenimento, com canais de streaming. Como que está é, no meio dessa confusão toda e como que é pensar para que os consumidores escolham a sua marca no momento da compra? Porque também não adianta nada você ser uma marca amada, ser uma love brand, mas na hora da compra o cara escolhe a outra, né? Como que é fazer isso dar certo na hora da venda?
0: Eu acho que tem vários pontos, né, Pesote? É o nosso grande desafio, né? Porque eu falo que, assim, a gente está aqui, os, todos os marqueteiros, a gente não pode viver no mundo encantado das marcas. A gente tem que estar tá aqui para construir marcas mais fortes, mais desejadas e que vendam mais. Né? Então, esse é o nosso papel por trás, somos todos vendedores, né? eu, eu, eu encaro muito dessa forma. Então, assim o, o market share tem que ganhar, a pessoa precisa converter, porque não adianta fazer nada se não converte. Então, quando a gente olha hoje esse grande desafio, eu vejo que tem algo que a gente precisa entender dos três Vs que a gente falou sobre trazer vivência para o consumidor se associar, mas mais do que tudo utilizar todo o digital e todos os dados que a gente vai construindo dessa jornada para gerar interação com o consumidor. Então, por exemplo, a gente lançou recentemente, recentemente no mês de maio, a gente lançou Wi-Fi que a gente instalou em algumas hamburguerias, onde eu consigo ter dados do consumidor, né? Eu, porque ele é um serviço para ele que está para para a hamburgueria para ele que vai usar a rede e para a gente é uma troca e depois eu estabeleço uma comunicação com ele via o nosso bot que a gente tem no WhatsApp e a gente também tem uma skin na Alexa, que é uma outra forma do consumidor entrar em contato né, com a marca. Então, além das nossas redes sociais, além da gente entrar em algumas plataformas, a gente utiliza essas três plataformas atualmente hoje para a gente poder desenvolver estabelecer caminhos em que a gente entregue serviço e também a opção de ter um link direto que ele possa ir para a compra. Então, as nossas peças que a gente tem feito cada vez é poxa, eu passei a comunicação, mas clica aqui e compra. Não dá para fazer em todas, obviamente, né? Mas a gente precisa começar a direcionar. E é uma frente que a gente vai avançar cada vez mais. E para isso, a nossa in-house, The Kitchen, que começou lá no Canadá alguns anos atrás e no Brasil em 2021, e esse ano a gente acelerou mesmo, a gente está construindo toda a forma que a gente está trabalhando justamente para trazer mais dados, mais conhecimento, para a gente garantir melhor esse círculo que ele seja positivo entregando conteúdo e também depois auxiliando o consumidor até chegar o momento da conversão.
1: Você falou algumas vezes dos influenciadores, né? É uma estratégia de marketing muito importante para as empresas e para a Kraft Heinz também é. O quanto que hoje é perigoso atrelar o nome da, da sua marca Há uma pessoa que está ali no dia a dia, que é suscetível a erros, né? Que a gente sabe que acontecem. Como que vocês escolhem os criadores de conteúdo que, querendo ou não, representam a marca para o público, né? para o público lá fora, para o consumidor de verdade, né? Que a gente brinca.
0: E aí você fala de verdade, eu volto... Estou ficando até chato com esses três vezes, mas tudo tem que ser verdade, né? Primeiro, ele tem que consumir o nosso produto. Isso é fato. Porque a gente sabe quando alguém está mentindo, né? É nítido, né, então assim, a gente não pode cair nessa consumida, e tem que ser realmente uma, um consumo, a gente olha se o que a pessoa fala tem, é ligado aos valores da marca, do que a gente acredita, tem algumas questões que a gente avalia, assim, se sim ou se não, e, e isso é tão importante quanto as, essa pessoa consegue engajar porque eu não vou me conectar com alguém só porque essa pessoa engaja, mas os valores dela têm que ser muito associados aos valores do que a gente acredita e do respeito que a gente tem. Então, isso é ponto primordial. O que é muito interessante, a gente tem que trabalhar com diferentes tipos de influenciadores. Né? Tem aqueles que são os grandes, mas também tem os menores que acaba virando o novo boca a boca. Né? A gente sabe que mais de 70% da fonte de informação das pessoas vem muito pelo boca a boca. E os influenciadores são os novos boca a boca também, né? que facilitam isso. Então, é importante a gente entender, estabelecer estratégias e parcerias com eles, mas sempre tomando cuidado, como você disse, né? As pessoas elas têm a vida própria, elas podem errar, mas a gente precisa nos certificar. Em alguns casos, no caso específico do TikTok, a gente fechou uma parceria com eles onde a gente deu o briefing e das campanhas, né, e a gente fala isso para Quero e para Heinz, falando, olha, esse mês, no caso de Quero, por exemplo, festa junina, vocês precisam falar sobre festa junina, esses são os dos, do, o que você pode falar, mas principalmente o que você não pode falar. A gente deixa muito claro que a pessoa não pode falar, que é mais importante do que o que tem que falar. E, e eles criaram em cima. No início, pode dar uma dorzinha de barriga? Pode, né, mas aí você vê que é muito mais natural, espontâneo, e consegue gerar maior engajamento. Então, assim, precisa entender, se certificar uh, e ter muito claro o que você quer, mas somente o que você não quer falar.
1: Foi legal você falar, comentar esse caso específico, porque no programa passado, a Fátima Pissarra, da Mind, falou exatamente sobre isso, né? Porque na hora que você entrega uma ação de marketing, uma ação, uma ação de merchandising para dentro da novela, como a gente viu em Pantanal, uma série de ações de merchandising, você fecha o acordo e deixa na mão do diretor que você confia, no roteirista que você confia, e só vê na hora como ficou, né? Só que no mundo de influência isso não acontece, né? Porque muitas vezes as marcas querem que os influenciadores façam do jeito que elas querem, usem as expressões que elas querem. E às vezes nem é cara do influenciador falar aquilo, né? Então a gente vê isso bem mais... É, atual na televisão, porque as pessoas estão, os executivos talvez estejam um pouco mais acostumados com isso, e no mundo da influência às vezes está um, a gente está bem alguns passos atrás, porque a gente tem esse receio de deixar na mão do influenciador, já que se você contratou eles você tem que confiar, né, também tem essa
0: relação Exatamente, de confiança. Exatamente, é uma relação de confiança, uma relação de transparência, e, e o que eu digo assim, se eu coloco, por exemplo, Casimiro. Se a gente tivesse falado para ele que ele não podia falar as expressões dele, a gente teria perdido metade da audiência e seria mais e teria perdido investimento. Isso é fato. Não, ele engajou, ele foi, ele falou, a gente conversou, ele usou as expressões dele. E assim, foi natural. A gente só falou assim: olha, é, qual é a mensagem principal? É essa, esse é o objetivo. O que a gente não pode falar é isso, isso, isso. E cuidados mesmo, porque a gente tem respeito a todo mundo, né? Então, isso a gente não pode, a gente não vai falar. E aí, acordamos, no início dá um frio na barriga? Claro que dá, mas assim, a gente tem que confiar, essa é a relação que a gente tem e são as métricas que a gente acompanha, e você tem que saber com quem você está se associando, como qualquer parceiro, né?
1: Não tem jeito. A gente falou bastante de Heinz, né? mas a Quero também é muito importante dentro do portfólio da empresa, né? Ela é líder nos mercados que atua. Como que é esse balanço dentro do marketing, já que não é tão sexy falar de seleta de legumes quanto falar de ketchup, né? Como que vocês trabalham isso internamente para não deixar a meio meio afastadinho do, da criatividade que você comentou?
0: Que era a nossa joia local, né? Uh, a Kraft Heinz, né? A Heinz lá atrás chegou no Brasil adquirindo a marca Quero Essa marca tem mais de 35 anos. E é uma marca que ela é preferida e líder em muitas das categorias, como você mesmo disse, né, e a gente entendeu e pesquisou muito uh, quem é a consumidora e quem é o consumidor, e o que que pode, e como é que a gente pode se conectar, porque era uma marca que em um determinado momento ela tinha uma relação muito funcional, muito baseada em entrega, preço, promoção, enfim, óbvio que isso é importante, principalmente no nosso bolso ultimamente, tá as coisas não estão fáceis, né, mas quando você olha para o lado emocional, você precisa criar um lado emocional, criar uma conexão. E a gente vem falando muito sobre isso e a gente tem um mote que fala que é, quando eu quero, acontece, né? E aí a gente tem toda uma parceria com influenciadoras, com mulheres de verdade que estão trabalhando, a gente traz conteúdos relevantes para elas. Uh, em 2021 a gente fez uma campanha de Dia das Mães das Mães Solo, falando do que, que elas faziam, o que, que elas construíram, como é que elas fizeram. A gente trouxe conteúdo sobre é, economia financeira já e a gente vem pautando e trazendo. E pode não ser tão sexy vender milho, mas tem milho na casa de todo mundo. Quem abre a dispensa vai ter milho. né? Então eu quero que seja o milho que eu quero. Então a gente precisa contar e se conectar. É uma forma diferente de comunicar. Quero a gente estar tá 100% dentro da nossa in-house, da kitchen, né? e a gente atua de uma forma muito mais com uma, com uma estratégia de influenciadores. Né? E a gente vê que isso tem trazido grandes resultados, a marca continua sendo preferida e com muita capacidade de expansão ainda. Na realidade, sim, a gente tem agora um portfólio de marcas complementar. Isso é fato. Se a gente tem Quero, que é uma marca mais de valor, a gente tem Heinz posicionada como premium e a gente tem Remer ali no meio, né, uma marca que é para todo mundo, que a gente chama de mainstream. E hoje, o potencial de desenvolvimento de Remer de começa a partir do momento da expansão, mais da metade do volume dela é feito no sul, então a gente tem uma capacidade de distribuir essa marca ao longo do país inteiro e ter um crescimento. Em termos de posicionamento, a gente vai se pautar em posicionamentos que sejam complementares das marcas, diferenciadores, para a gente trazer valor. Né? O nosso presidente, ele fala muito que quando a gente adquiriu a marca Remer, a gente tinha que fazer um mais um, é igual a quatro, cinco, dez, e é isso que a gente busca, né? não vai ser igual a dois. Então, a gente precisa realmente trazer, primeiro, essa relevância, fazer todo mundo conhecer. E é uma marca linda, que tem mais de 100 anos. Tem uma história incrível. Uh, eu pesquisei muito sobre essa marca e tem muita coisa para contar. E a gente está nesse meio tempo aqui se organizando para poder muito em breve falar mais dessa marca. Daí eu venho aqui falar outra vez para você, porque eu estou apaixonada também.
1: Legal, obrigado. No começo do papo, você falou também da aquisição da BR Spices, né? É como se fosse uma startup que trabalha com especiarias e temperos, né? O quanto que trabalhar ao lado de uma startup ajuda no aprendizado de agilidade, na criação de novas fórmulas para um transatlântico do tamanho que é a empresa? Porque, querendo ou não, o consumidor está querendo novidade o tempo todo, né? Como que estar é, tá ao lado de uma startup ajuda nesse momento de desenvolver produtos e colocar na, logo para vender?
0: Nossa, é excelente, Renato. Excelente pergunta, porque... A gente vê que assim, é, a gente entendeu que inclusive, eles trabalham, a BR Spice, ela nem fica aqui no nosso escritório, eles continuam com o escritório deles ali, porque a gente entendeu que era importante eles terem essa independência, né, o CEO ainda continua lá, que era o um antigo proprietário, ele continua, ele ainda, a gente tem uma parte, ele tem uma parte ainda da empresa, né, então ele continua à frente justamente para a gente garantir essa velocidade de uma startup, né, e a gente tem aprendido muito com eles então a gente tem reuniões mensais onde a gente tem trocas e a gente fala e o Gabriel que é o CEO ele é um chefe de cozinha então a gente tem que cada vez mais estabelecer parcerias com ele para a gente entender de possíveis lançamentos né sobre os ingredientes mesmo que ele tem sobre harmonizações possíveis né então o nosso time de PD junto com ele vão começar cada vez a trabalhar em parceria para entender sobre sabor sobre agilidade que a gente já tem buscado, né? Porque, assim, não dá mais para a gente esperar três anos de desenvolvimento de um produto. Três anos já mudou o sabor, já mudou a vontade, já mudou, a gente já passou até uma pandemia, né? Então, assim, o que, que a gente tem que fazer? Então, a gente tem feito alguns trabalhos de otimização do nosso processo de inovação e enxugando. Então, até as maioneses que a gente lançou no mercado, que foi a maionese de páprica, páprica defumada, alho tostado e ervas, a gente desenvolveu o projeto em menos de um ano ele foi ao mercado, né? Então, a gente tem entendido. E aí, por outro lado, aprender com eles como é que a gente pode mais rápido, seguindo todos os padrões de qualidade, rigor, mas a gente conseguindo apertar e ser mais ágil. E até a forma como a gente se organiza, a gente está repensando para ser cada vez mais assertivo e eficiente e com a entrega rápida para o consumidor.
1: Legal. Muito obrigado pelo tempo. É legal conhecer mais sobre a RAIS e sobre como a, como a empresa atua no Brasil para crescer.
0: Muito obrigada a você, pessoal. Foi um prazer, adorei estar aqui. Ainda mais nessa edição de comemoração. E até muito breve, adorei. Obrigada.
1: Valeu, obrigado, Cissa, Muito boa sorte aí com o nosso ketchup querido. Quem quiser pode assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube. É só digitar mid-marketing, podcasts, UOL no Google. Valeu, gente, obrigado. Até mais
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilo. coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel. E a direção de conteúdo é de Murilo Garavello.
1: Tchau, wow.